0: 2022 er så vidt i gang, og et nytt år venter oss med blanke ark. Vi ser mange spennende selskaper stikke sig frem, og entusiasmen over fjorårets engjørning-oppnåelser er fortsatt stor, og det er mye kapital i omløp. Eller er det egentlig det? Dagens gjester er InvestiNord-sjef Terje Eiresmo og katapult Fredrik Winter. Det har begge nylig vært i media og snakket om dealflowen og kapitaltilgangen i Norge, i det norske venturemarkedet, så la oss snakke litt mer med dem om det. Velkommen til årets første episode av Unatech. Hei Terje og Fredrik, veldig hyggelig å ha dere her, velkommen til podkasten.
1: Hei. Takk for det.
0: Alle først, någon stikkord, eller prøv å tegne et bild, Fredrik. Hva kjennetegner det norske gründermiljøet?
1: Nå har jeg følt det ganske tett en tiårsperiode, og jeg vil si det er vel først og fremst en ting. Det har vært en fantastisk vekst, og den ser ikke ut til å bremse med det første, og jeg tror heller ikke den kommer til å, å gjøre det. Når vi startet å følge med dette, tett i min davernjobb i Oslo Business Region i 2013-14 og så bygde opp Oslo Innovation Week, så var det mange som lurte egentlig på hva vi drev med, at næringsutvikling kunne være det samme som å bygge økosystem for oppstart teknologimiljøer. Det er det så mange som gjør lenger, men jeg husker spesielt de første gangene vi hadde Kahoot på scenen, at det på noe som skulle være et eksempel på fremtidig norsk næringsutvikling. Det, det var fremmed den gangen, og det ble plassert i en litt sånn merkelig, rar kategori. Siden det så vet vi hva som har skjedd. Vi har fått mange engjørninger. Kahoot er en av de, og, og bare det siste året, 2021, så kom det en, en håndfull til. Så jeg tror det er en ting som kjenner det norske grunnmiljøet, det er en fantastisk vekst og stadig bedre og mer solide selskaper som springer ut av ett stadig mer komplett økosystem.
0: Har du noe å legge til deg, Terje?
2: Nei, jeg synes også det er et veldig positivt trekk og et positivt bilde og veldig mye som foregår og en, en økt professionalisering av grunnemiljøet. Eh, veldig dyktige grunner som er kunnskapsrik og, og villige til å ta risiko. Eh, og så har vi nok eh, investorer som er villige til å bli med og, og, og ta den risikoen, så det er veldig mye bra. Og så har nok vi også uttrykt at det er en del som vi kan bli vesentlig bedre på. Men eh, det, det er en god plass å være, eh, å starte på noe som er et bra fundament, og så får vi bygge videre på det. Mm.
0: Vi skal komme litt mer in på det etterpå. Men kan du si litt mer om, for å tegne enda litt sånn tydeligere dette bilde om hvordan det norske grunnmiljøet, eller VC-miljøet, ser ut da. Hvilke sektorer er mest aktive, eller hvilke typer selskaper ser man mest av i Norge, Terje?
2: Nei, hvis jeg skal snakke utifra oss da, så, så er det jo typisk at det er veldig mye teknologi. Vi er teknologitung, egentlig en ganske bredt teknologitungt, både software og hardware. Eh, og så har vi jo noen tunge og gode teknologimiljøer, så det er helt naturlig. Eh, og jeg tenker at det, det er bra at vi tar utgangspunkt i det der vi er sterkt, i det der vi utvikler, så det er god innovasjon, og så, og så tar vi det videre. Og så ser vi innenfor helse eh, litt det samme bildet, eh, mange gode, sterke miljøer som produserer gode ideer, og som, eh, som faktisk er är ganska så solid når de kom till oss och ska finansiering eh och så vi tänker på själve produktutvecklingen och den professionaliteten de har på på eh, då låt si, universitet så vidare gör at det är nöje och gott genomtänkt og och gott checkat så så det, 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 der ser vi massor av goda og och det där vi også har de flesta investeringarna i norr och och tagit de sista åren
1: då mm. kan ju lägga till där eh... For vi har en litt annen vinkling, og som jeg nevnte før vi startet, det er ekstra god stemning på kontoret akkurat nå. Vi fikk den uken ikke bare en, men to Unicorns inn i Katapult-Aksurator-porteføljen, og det er klart, når man går inn pre-side og veldig tidlig fase, og på Nesten under fire år kan følge de helt frem til eh, en milliard dollars eh, verdsetning, samtidig som det er veldig tydlig impact-selskaper. Eh, eh, så er det også ett signal eh, på noe vi er, på Ravors side eh, har, har sett lenge, at det er en bevegelse i, i hele dette feltet. Uh, og hvor det også er rom for norske aktører uh, i forhold til å investere i selskaper som kommer fra andre deler av verden og med andre uh, mekanismer. Uh, og det er kanskje litt underkommunisert at det er ganske mange av den type uh, investeringssetups også, så det kommer stadig flere. Vi har sett uh, bare de siste månedene så har uh, Summa uh, satt opp et uh, 23 impact impactfond, Verdane på 3 milliarder, uh, har gjort en pivotering så å si mot uh, impact, og, uh, og vi har vært der i uh, nå 5 uh, snart seks år, uh, så jeg altså tror, at, tror på at uh, hele bærekrafts-impact-bølgen uh, kommer til å ramme uh, også det norske start-up-økosystemet uh, mm. uh, veldig tydelig fremover.
0: Mm. Ja, så bra. Det ser vi i vår, vår innsikt og vår datainnhenting også, at det blir stadig mer fokus på det, mer fremtredende, hvis man kan kalle det en, en sektor, eller i hvert fall et område, et, et tema som får mer og mer fokus. Men nå var du litt inn på det, Fredrik, men dette med det norske markedet, eller norske selskaper, da, fra hvordan de skiller seg fra fra selskapene i andre deler av verden, eller i hvert fall i resten av Norden. Ser det noen forskjell på på WC-selskapene her og i andre steder i verden, i, i første omgang i Sverige og Danmark, eller, eller lenger ut da. Er det noe vi er spesielt gode på, for exempel her i Norge, Terje?
2: jag tror faktisk att i förhåll till då skillnaden mellan i si, Norge og och speciellt Sverige og Danmark då da, så så tror jag den skillnaden har blitt mindre de senaste 10 åren väsentligt mindre. Jag tror nog det var större skillnader för och eh är upplevd väl och har var ju grunder på 2000-talet så det opplevde meg at, og kanskje litt missyldig så, at svenskene og danskene var mer global og mer europeisk, mens vi satt litt på vårt hue. Det, det tror jeg har endret seg. Når jeg grunnet EMGS for eksempel, så... Så når det kommer for så var det egentlig ikke noen internasjonale grenser. Så vi, vi dro ut, vi også etablerte oss i mange land, men jeg så dem som var parallelle med oss, de var mer bekymret for å gå ut. Det tror jeg ikke var like utpreget i, i resten av Norden, da. spesielt Sverige og Danmark. Det tror jeg faktisk har, har endret sig Og så tror jeg spørsmålet rundt hva vi spesielt går på Eh, i Norge så opplever jeg at vi er, vi er vilje til å ta risiko vi, vi er ganske sånn risikovilje eh, og det, det er en sånn anekdote at vi var ikke sant, vi kommer fra fiskerne og fiskerne han gikk ut og så kastet han ut hele egenkapitalen sin eh, og så gamle han på at ikke stormen tok en og at den har fisk dagen etterpå det på mange måter genene våre sånn er vi litt, litt nå og, og, og det, den viljen til å ta risiko den tror jeg er ganske utpreget i Norge og, og om en da er så mye større enn Sverige og Danmark, er jeg litt usikker, men, men i hvert fall så, så er vi veldig villige til å ta risiko og gå på det. Og så er vi kanskje litt sånn, når vi kommer opp trappetrinnene, og ting begynner bli veldig bra, det vi snakker om engjørningene, så, så jeg er litt bekymret for at vi slipper casene for tidlig vi, er, vi har fått en god avkastning også selve selskapet til noen utlendinger i stedet for å ta det og bli større og det er ikke InvestNord sin rolle men, men det er en observasjon fra andre så der, der opplever jeg kanskje også etter litt forskjell da, et, og der kunne jeg ønske at vi var enda bedre eh, beholdt selskapene og utviklet dem til å bli store gode selskaper
0: hmm. er du enig i det Fredrik?
1: Ja, det er både, både og. Da. Noen blir jo store og gode for det de kommer ut, og vi har sett at ett veldig viktig bidrag in i norsk eh, kontext har vært eh, at vi er stadig flere, mer attraktive for utenlandske eh, VC-miljøer, og hele VC-kompetansen eh, i Norge har jo fått en kraftig boost siste årene, også fordi det har kommet inn mange eh, utenlandske aktører. Men jeg er enig i historien, Terje, og... Hvis du så se på hele venture eh, som finansieringsmodell eh, så er det jo mange som trekker parallellen helt tilbake til Wallfangst og se på liksom hvordan man vettet på team og, og, og hvordan man finansierte opp eh, i syndikater og så videre og så videre. Veldig mange paralleller, og til og med begreper som er endet derfra, som Carry som var den delen av lasten du klarte å, å bære med dig i land og så videre. Så, så helt klart, Norge er jo en lang, stolt risikotradisjon, eh, og så er den ikke helt der på, på venstre forhold til vekst enda, men det modnes veldig raskt. Mm.
0: Hvis man skal se litt på på personene her, altså, risikoen er jo fordelt både på investor og, og gründer, men hvis man ser enda litt nærmere på gründer nå sammenlignet for, med for ti år siden, du nevnte det litt i starten, eller innledningsvis, at kvaliteten på selskapene har blitt bedre, eller at miljøet har blitt profesjonalisert. Hvordan er dagens gründere sammenlignet med for 10 år siden? Vil du fortsette litt på det, Fredrik? Ja.
1: Ja, gjerne. Der ser vi en veldig tydelig forskjell. For ti år siden så var det jo i mye større grad folk som gikk rett ut fra utdanning eller forsøkte seg kanskje uten å ha så mye annen type arbeidserfaring. Mens nå er det i större grad den typiske gründeren har jobbet 10-15 år i et større selskap, et profesjonellt kompetansemiljø, og har gjerne sittet med en idé som har vokst og vokst og vokst, og med det väldigt solide økosystemet rundt, alt fra som up laber til miljøer man kan hente hjelp oss, og ikke minst investorer så er den terskelen for å, for å starte selv og gå ut og faktisk realisere denne ideen den har jo nok aldri vært lavere i norsk sammenheng enn det den er, er nå og det ser vi også på antallet som prøver sig og vi ser på, på hvor profesjonelt og solide de gjør det helt fra starten av det betyr også at det er faktisk en stor økning i antallet som lykkes for ti år siden så var det en tommelfingleregel at det var 300 som kom til å lykkes skikkelig det betyr med liksom full internasjonal ekspansjon og ordentlig vekst nå er det tallet mye høyere eh, relativt sett enn en, en det var i starten.
0: Tør du å si noe hvor høyt hvis det er nå? Eh,
1: andelen, jeg har ikke noe eksakte tall eh, på det, men det er i hvert fall mer eh, 30-40 prosent enn en 3, -3 som det var kanskje eh, den vanlige reglene tidligere.
0: Det er jo veldig gode nyheter, og så er det den andre siden da, av eh, selskapet, altså kapitalen og diskussionen, som man stadig vender tilbake til, Um, om det er kapital i det norske markedet til disse nye, gode selskapene. Terje, du nevnte i, i Dagens Næringsliv for jul at um, det er tegn til kapitaltørker, spesielt for VC-fond som investerer i helt uh, nye selskaper. Og Fredrik, du har nylig uttalt i skifter at uh, gründerne før var i kamp om møter med investorene, mens nå så er det investorene som kjemper om de be beste selskapene. Så er det? uenig her, eller er det to sider av samme sak, Terje?
2: Jeg tror nok det er to sider av samme sak. Det er vel ikke veldig stor uenighet, og vi ser jo RF, det forrige spørsmålet om kvaliteten på grunnerne, og kvaliteten på det som blir presentert, så det er klart at det, det, det er god kvalitet, og det er mye gode selskaper, og når det er gode selskaper som er i stand til å på en god måte. Det, det er også en, en, en del som har vært profesjonalisert, det er hvordan du presenterer ideen og selskapet ditt. Uh, som da så klart trigget investorerne, uh, og da blir det en, uh, en kamp om uh, investeringene, så, så det vil, det vil skje. Um, det som jeg snakket kanskje mye om, og, og det er det her trakta mi, vi har ha mange inn i den trakta, så de det var kamp om, det, det er kjempefint, de får finansiering uh, og, og får utvikling, men så må vi fylle på tilstrekkelig nok av tidligselskaper, som gjør at vi, vi får mange nok gode selskaper opp. Og, og det det som är poengen mitt med kapitalutfordringen, uh, uh, at uh, vi har for lite i den tidligfasen, som gjør at vi fyller opp trakta. Fordi de alle skal ikke overleve, alle de fleste de, uh, ekel, uh, skal ikke overleve, og da, da må vi ha nok uh, påfyll. Så det vi har gjort er å gå gjennom og se, og og ikke sant vurdert markedet, hvor mye penger tror vi er behov for, hvor mye penger er tilgjengelig, og så ser vi at det er et gap der og det gapet ser vi bestørre, større, nå har vi kun to sokkornfond i, i Norge som har penger til nyinvesteringer, det er Provincial og det det er Sarsia i Bergen og dem i løpet av året så er ut av og, og det, der må det fylles på mer penger så helt klart øh, øh, behov for penger i tidlig fase også er faser der det er plentig penger, og hvis du går over i senafase og, eh, som Fredrik også har skrevet om så, så finns det masse i Nøstora og masse penger, og, og det er ikke dem vi snakker om, så at, her er det litt sånn, hvor setter du lyset ditt, og jeg lyser mm. på tillitfase alt for lite, litt senafase så er det, om det er plentig vi har ikke gått in og vurdert det, men det vi ser er det at det er mye penger der da, så, så det er vår vurdering, og, og der, har vi, der har vi estimert at vi Ordet bør ha en sånn mellom 5 og 8,5 milia mer, vil mer inn i tidlig fase for å kunne fyll på med mer penger. Også da da er det totalt da på tidlig fase så. Mm. Uh, og der er jo mange aktører og som kan varme og bidra da.
1: Mm. Nei, ikke minst vi er vi er jo der. Vi har nå 108 investeringer i en veldig tidlig fase uh, gjort gjennom uh, uh, aksjonæren i, i i katapult og uh, Mitt poeng i den sammenhengen var jo at det er de senere fasene, at det er overflod av aktører in speciellt inn, spesielt på de som tikker på de riktige vekstboksene. Det var en global vekst i venture på 110 prosent i fjor. Selv med litt justeringer nå, litt, litt, litt endret globalt bilde, så ser du som den veksten bare fortsätter at det er mer og mer kapitalklasser som vill vill in i i tidig fas. Det gör att det blir speciellt kamp om om de sällskapen som er på det man kallar för serie A og B kanske mot C som har bevisat en del och som har en del tydliga metrics som låter sig analysera relativt enkelt och 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 eh själv utan så kan man, kan man gå in på de nivåerna. den kapitalen den ser förlöper helt gränslös ut.
0: Ja, så bra. Så det, det er da er du egentlig enig her om at det er i, i WC, og særlig i liksom senere WC-faset, så er det mye kapital. Det er det helt tidligste fasene det mener det mangler. Fortsatt mangler litt for å få flere mellom, med
1: jeg tror det, tror det henger sammen med at uh, den analysen du må gjøre, hvis du, hvis du har mye kapital som skal, som skal investeres, uh, så er uh, analysemetodene i tidlig fase uh, mye mindre strukturerte. Uh, mm. Det er vanskeligere å få opp volymene, uh, og uh, det gjør at det er vanskelig også å investere mye kapital. Mm. Uh, og litt senere fase så går det an å mer på de tingene, og det er sånn som uh, Target Capital for eksempel, som er helt ekstrem på dette, uh, har begynt å gjøre. Gigantiske fond, uh, men investerer i väldigt veldig tidlig fase, og gjorde i siste halvåret i 2021 1,3 investeringer hver eneste dag, og da er man veldig langt unna traditionell venture, hvor man bruker et par måneder på, på møter og DDR og, og grunnige gjennomganger. Mm. Så det er, et, det er et systemskifte på gang her.
0: Men den aktivitetsanalysen som Menon Economics utarbeider for NVCA årlig, den viser at antallet av norske investeringer fra Norske Vesefond i 2020 var på sitt høyeste siden 2012. Uh, og at det har steget de tre siste årene. Og du nevnte jo i sted, Terje, at uh, vi er risikovillige i, i Norden, uh, men det har vært noen saker nylig om at norske VC-investorer er for lite uh, risikovillige. Uh, men er det ikke sånn at de aller fleste grunndere vil oppleve å få nei? Uh, Litt liksom sånn som du var inne på, at, at det alltid vil en oppfatning der ute blant noen om at investorerne kunne investert mer, fordi det vil være en så stor andel uh, grunndere som får nei oavsett.
2: Ja, sånn, når vi snakker om riskogiville så var väl perspektivet från grundaren. Jag tror det är massa grundare som är villiga att ta risk och så dela lite synet. Jag tror vi som investorer kan jo være mer risikovillige. Og hvis vi ser på ikke sant, samlingene som i USA, så, så, så kan vi si at de investerer i dollar i et ventureselskap, så investerer vi i kroner. Det betyr at det er en helt annen framordelighet. Så, så det er jeg er enig i også er. Det er veldig mange. Altså jeg bare kikker på statistiken, vi har for 2021 i forhold til ikke som får nei. Og det kom inn i våre system av 400 på, på det ene mandatet som er direkte mandatet, og av de 400 så investerte vi fem, det vil si en prosent. Og så er det langt ungen at du skal investere alle 400 for det der er det også litt, litt forskjellig kvalitet, men, men eh, hvis jeg skal ta for eksempel det provensers att de hadde 600 som de har vurdert i sitt år och så frågade jag ja, hur många av dem kunne också de investera i halparten. Oh ja, så visst det är tillfälle och de har investerat på samma procenten 1%. Eh, og så kan du si halvparten om det er halvparten, eller eh, en fjerde, eller det spør så rolle, det betyr at et, et stort gap her. Eh, så, så her trengs det nok eh, mer, og så tror jeg vi, vi fra investors sida godt kan være litt mer fremoverlent å ta mer risiko, og det, det opplevde jeg for eksempel med når jeg fikk inn Warburg Pinke som investor i, i EMGS, så var en helt annen fremoverlenthet enn det opplevd før det, sånn at, tenker på en helt annen måte, mye mer offensiv. nu kjører vi på, og så hvis vi ser at det her ikke går, så stopper vi. Mm. I stedet for at vi kjører sånn litt sakte, men sikkert fremover, og kanskje aldri stoppet, så, så er det en litt annen måte å tenke på, sånn litt overskriftsmessig. Men, men, men jeg tror risikoviljen burde være større, da. det er helt enig mm.
1: Og jeg tror også disse tallene gjenspeiler det er tosider i så selvfølgelig selv om man får en dobling av venturekapitalen hvis det er en firedobling av, av tilbudet på antall selskaper så er det likevel alltid relativt mange flere som får nei og, og vi har også den 1-100 rationen antrent i fjor så så screinte vi 2000 selskaper og gjorde uh, ca. Uh, 20 uh, investeringer. Og det er klart, da er det veldig mange som får nei. Mm.
2: Men så er det sånn at det, det er mange som skal ha nei også. Yeah. Det, det, her er jo en fin balansegang, men, men jeg tror av de 2000 dere uh, screenet, så, så var det nok flere de 20 som vi absolut burde investert i. så sånn er det. Uh, men, men hvor langt ut du skal gå da, det, det blir en balanse. Det må du hele tiden monitorere. Og så tror jeg det genererer flere gode når du får opp noen gode. Så de lærer av hverandre også. Sånn at det, det, det er litt sånn, vi må bygge miljøet, bygge kompetansen til dem som skal hjelpe selskapene, så vi bygger kompetansen i selskapene. Og, og det den jobben vi, vi må passe på å ikke gjøre for dårlig.
1: Ja, der har vi også sett en veldig interessant utvikling i det siste, at, at gründerne av ODA og Kahoot og mange av de suksessene vi har sett, er aktive bidragsytere inn igjen og hjelper nye gründere. Da får man en snøballeffekt som som har stor, effekt, nei, stor betydning.
0: Mm. Fredrik, du har også sagt at venture holder på å bli industrialisert. Hva legger du i det?
1: Det er dette fenomenet som jeg peker på, at det kommer stadig større, nesten gigantfond inn, som skal investere veldig mye, og i tidligere faser, Allt klart då, ska du försvara det så er du nödtill också att lägga mycket mer automatiserade eh, processer och eh, ta lite högre risk men också också givet över acceptera eh, eh avkastning så att det gör väldigt många eh investeringar med en annan metod än en det vi eh, traditionellt förbinder med med venture og det, henger, det at det går an, det henger jo sammen med at selve playbooken for hvordan man bygger et teknologi-oppstartselskap er mye mer kjent globalt nå enn det var for, for kort tid siden. Det var jo litt sånn uh, Silicon Valley-mystisk fenomen, det å kunne treffe skikkelig på en teknologi-oppstart, men uh, men det å kunne analysere vekst og retention og uh, alle de, de metrics som man, man, man trenger for å, for å analysere et selskap, uh, inkludert team, det er mye mer kjent og tilgjengelig enn det har vært noen ganger. kan man sette på en noen og 20 år gammel investment banker med en sjekkliste, og så kan man gjøre en ganske grundig screening. Man kommer ikke helt til mål, men grunnig nok til at det svarer seg og ta raskere beslutninger, være mer light touch med, med selskapene og eh, vi kommer til å se flere sånne target capitals eh, som beveger sig i den eh, retningen og, og, og drar opp det tempo eh, det som skjer da er selvfølgelig også at det blir høyere konkurranse om de, de casene som, som mm. får den investeringen
0: Men det må jo være med på å på en måte effektivisere hele økosystemet
1: da. Ja, i veldig stor grad og eh, dette henger sammen med en litt sånn dypere analyse av hvordan er det, innovation innovasjon foregår uh, for tiden uh, mm. Det er jo sånn at det har aldrig vært enklere, billigere og mer tilgjengelig å lage avansert teknologi teknologiske oppstartsselskaper utenfor store korpestrukturer. Mm. Og det har relativt sett heller aldri vært dyrere å omstille korpestrukturer til å drive innovasjon på, på, på nye områder. Mm. Så det er derfor man har fått alle disse tech-startup-disruptive sånn selskapene as i sig teorin som dominerar eh eh världens börser som har varit liksom de stora värde eh, mm. eh og, og den, det, det har gjort at man har flyttat relativt sett en mycket större andel av innovationen ut av etablerade skapar och in i i uppstart och då flyttar kapitalen efter och det är väl enkelt det vi ser nu.
0: Men betyder det også at, at det blir lättare att inngå VC-avtaler som altså gründerne og investorene, fordi man vet mer hva man ser etter og man kan forvente, at det, den prosessen også blir enklere. Jeg spør litt fordi vi skal ha frokostseminar om et par uker om nettopp terms i VC, og hvordan det har forandret seg av vi, vi opererer med nå. Er det noe som påvirkes av... Det...
1: Helt klart, det har blitt mye mer standardisert, og det har blitt en, en asset nesten for investorer å ha så standard og enkle terms som mulig, og gå vekk fra det å liksom, uh, legge på masse spesialterms uh, for, for, for egen del. Mm. Startup Lab for eksempel i Norge har gått foran der og, og laget standard, enkle uh, terms, som har blitt mer og mer vanlig for alle å bruke, og det, det gjør også at man kan komme mye raskere ut i måneden. Mm.
0: Gisle Østing fra Startup Lab skal være med på det panelet. Dere som interesserer for det, får, uh, får få med det 15. februar. Um, men um, dette med utenlandske investorer, som vi også har vært litt inn på, det med at de blir mer og mer interessert i, eller utenlandske aktører blir mer og mer interessert i norske selskaper, viser at um, 70% av investert kapital i norske portfølselskaper um, kommer fra fonden forvaltet utenfor Norge, hva har det å si for det norske miljøet at man att så mange av de eh aktørene som er i de norske selskaper er internasjonale aktører? Tja
1: det er to ting i forhold til ekspertise i hvert fall. Det er jo at det bringer in dette er jo store venturefond med, med mye kompetanse som kan hjelpe på, 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 på mange nivåer. Så kanske spesielt både for å og lære opp norske venture, men også for å lære grunnerne til å raskere bygge selskap. Mm. Vi har sett sånn som Kinnevik og deres kompetanse på det feltet som Oda, tidligere Kolonial, er inne på har vært avgjørende for den investeringen og den veksten uh, som de har uh, vært med å løfte opp der. Mm. Så de drar med seg først og fremst den kompetanse som man ikke nødvendigvis har hjemme, mm. spesielt innenfor næringer hvor vi ikke har, uh, har tunge mm. tradisjoner.
0: Så du tenker det er positivt
1: jeg tenker det er veldig positivt. Mm. Altså, er det er også et på at norsk teknologi og oppstartselskaper er generelt underpriset og underkommunisert eh, ute i verden.
0: Er du enig i
1: Ja, vi ser
2: samme bilder. Det, vi har jo også kikket på samlingene. Nå er det ikke enkelt å samlinge selskapene i, i Silicon Valley og i, i Trondheim for å se sånn, men, men hvis du ser på prisinger, så er det nok en vesentlig lavere prising her. Eh, og, og derfor er jo interessen her. Jeg er helt enig i at det, det, det gir oss ikke sant, nye impulser, vi lærer nye ting og ikke minst det som jeg startet å si at, jeg tror det også fører til at du bygger ned grensene i forhold til det globale skal du ha et startup, ikke sant vi har jo som mål å ha startup som som kan bli, bli vinner av globalt, ikke sant og, og skal du gjøre det, så, så må du også forstå businessverdenen utenfor Norge, og ikke bare innenfor Norge og, og være villig til å tenke de tankene jeg tror de internasjonale investorerne er med på å oss der å også, og som er veldig viktig for det, det blir ikke veldig store suksess, altså skal vi ha Unicorns så er det ikke like enkelt å få til Unicorns hvis du skal kun ha Norges marked det, det blir globalt, og, og markedet er globalt mm. så, så jeg, jeg tror det, det er sunt, og så er fortsatt der at vi vi, vi må passe på å ikke slippe det her gode selskapene våre for tidligere, selv om det, det vi, vi har vist, som Fredrik også har påpekt, at vi har jo mange gode selskaper som med eide av norske, men, men, men det er lite det der og der, at vi må også være villige til å ta risikoen og holde på selskapene og utvikle dem til å bli store og gode. Mm. Sånn at ikke, det er fint å få inn i utenlandske erer, men, men vi må fortsatt være på barn selv, da, for det, det synes jeg er viktig. Da.
0: Ok, tiden vår... Uh, um Begynner det å ut, men sånn, uh, avslutningsmessig hva? Tror dere om 2022 da, og utviklingen uh, fremover, ser dere noen spennende trender uh, dere har lyst til oss om? Og du har delt noen gode nyheter om uh, to nye enegjøringer, uh, Fredrik, men får vi enda flere i løpet av det Har du noen tanker der?
1: Der har vi mye tanker Vi gjør jo disse analysene hele tiden Og, og spesielt detaljerte analyser Av de områdene som utvikler seg raskt Det er jo det som liksom størst akselerasjon I selve eh, endringen Og med dette Wayne Gretzky kjente sitatet Man vil jo være der pøkken er om et par-tre år eh, Ikke verden denne ligger i dag Da løper man feil tøtting Uh, og det vi ser veldig tydelig der er at uh, det man forrige tiår kan, kan kalle for liksom, tech disruption uh, tiåret, uh, det kommer til å bli erstatt av et uh, impact uh, bærekraft tech disruption uh, tiår, og vi har sett de første tegnene på det uh, allerede, både på fondssiden, uh, store impactfond som kommer, uh, kommer raskt, men også uh, på selskapssiden, uh, uh, ikke minst med de to siste uh, enhjørningene som vi fikk den uken. De er gode eksempler på det. Men det er noe med, skal man tiltrekke kapital fremover, så er det nesten alle kapitalklasser har det som en del av mandatet sitt. Etter hvert skal man tiltrekke talenter, så er det dit man vil. Skal man tiltrekke partner og kunder, og så videre, og skal man være tilpasset til de reguleringene som kommer, så må man satse på det som er riktig i siden av fremtiden. Så jeg tror det vi kommer til å se fremover er en dregning i mye større grad mot den type teknologioppstartsselskaper. Ikke bare de som er innenfor dagens bærekraftsdefinisjon på å redusere skade innenfor eksisterende næringer, men de som faktisk skaper nye alternativer fra, fra bunnen. Så det er min store spådom, og jeg mener vi hvis vi analyserer de områdene hvor endringen går raskest, så har vi godt grunnlag for å, å se si at det er det som kommer.
2: Mm. Terje, har du noe å legge til? Nei, det deler vel mye i det syne, og, og jeg har vel også uttalt at uh, spår at det blir mer trygt på venture-reinusering med bærekraft som fundament, og så det kanske like med et håp uh, at vi får det, um, og vi er nødt til å tepe oss oss en, uh, en ny veiden fremover, og det starter med de tilfaseselskapene, Uh, og så har vi en lang ved å gå uh, helt klart og når vi ser på olje, hvor, hvor viktig olje- uh, og gassproduksjon er PT og det skal vi erstatte så, så vet vi at her har vi en stor jobb og det er vel derfor også vi er veldig opptatt av tidlig fase så, så er, det, det dekker vel uh, mye av det Fredrik har sagt da i forhold til at uh, her er bærekraft og så vi har jo vår, uh, vår utsang det er vel at fremtidens næringsliv er et bærekraftig næringsliv. Vi har ikke noe alternativ eller noe valg, og, og, og der må vi være. Og så har vi nok, som, som nok ikke er noen vanskelighetspådom, men det kommer til å bli, vi kommer til å på mange ting, men det må ikke forhindre oss i å ta risiko på det. For dette her er en litt sånn, en ny verden for oss, og den, den er vi nødt til å bryte, til å bryte gjennom. Så,
1: det er nok, nok problemet å ta fatt i for alle. Ja. <laughs> Så det er jo ekstremt mange nye selskaper som eh, må skapes for å, for å få løst det vi må få ja.
0: Det høres lovende ut, men helt sånn avslutningsvis da, for de som er grunner der ute og tenker at uh, 2022 er året man skal uh, virkelig slå gjennom. Hva er det viktigste å på som grunner i det norske VC-markedet fremover?
2: Ja, det... det uh... Det er, jo, er det tusenkroners spørsmål, eller?
0: Ja, det er så, det
2: der. Men, men jeg tenker, når jeg møter grunner, og har jo vært grunner selv og litt sånn, så, så og det, egentlig, det var det i 2021 også, når du skal grunne et selskap, sørg for å få med kompetent og dyktige folk som kan hjelpe deg, om det er mentorer, eller om det er gode investorer, eller lær av andre, Uh, og, og så er det mange som er møte og, og som er sånn veldig opptatt av prosentandelen i selskapet tenk på hva verdier du kan skape og, både for deg selv og andre og da er jeg ikke bestandig etter prosenten hvor stor prosentandel du er i av selskapet men at du deler med dem som faktisk hjelper å få det selskapet opp uh, og så høres ut som at jeg er en grådig investor men, men det, jeg snakker mer ut fra personlig erfaring uh, og, og det jeg møter så, så det tror jeg er veldig viktig jeg, um, jeg hadde et ett godt styrers selv, og, og det har en utrolig stor verdi når du står der og egentlig ikke vet helt retningen og har noen kompetentligheter til å hjelpe deg. Så, så det, det tenker jeg litt sånn, det, det gjelder alt i 2021 2022, og det gjelder 2022, og det tror jeg vil si i 2023, og det, det er viktig å tenke på. Ikke prøve å gjøre alt selv. Det, det tror jeg er litt viktig. Det.
0: Så bra. Det synes jeg egentlig var fine avsluttende ord, så jeg tror vi, vi runder av der. Jeg skal bare kort oppsummere det dere har sagt. For det har sagt er at vi har fått ett profesjonalisert gründermiljø de siste årene. Før så gikk gründeren rett fra utdanning uten å ha så mye arbeidserfaring i bunn. Nå har den typiske gründeren jobbet i 10-15 år i et profesjonellt kompetansemiljø og med et mer profesjonellt økosystem rundt sånn at terskeren for å realisere en idé er mye lavere, eh, lavere nå enn det den var før. Og at man har blitt bedre på å presentere selskaper som gjør at den, det forholdstallet mellom hvor mange som prøver seg hvor mange som lykkes, det er betraktelig høyere nå enn for ti år siden. De sier at det er flinke folk som starter selskaper, og at det er investorer med erfaring og kompetanse som kanskje tidligere har uh, grunnet selskaper selv. Og så er det enige om at det er ganske godt med kapital i, i sen uh, VC-fase, men at det kunne vært mer i helt tidlig fase, så der er det fortsatt en uh, jobb å gjøre. Men det sier at... Uh, grunnerne i hvert fall er villige til ta eh, risiko, som gir gode vekstforutsetninger for WC-markedet, og at vi blir stadig mer attraktive også for utenlandske aktører, som dere begge synes er positivt, fordi det norske miljøet får verdifull kompetanse og erfaring in inni økosystemet. Eh, når vi ser på forskjellen på Norge og resten av Norden, så sier dere at de forskjellene har blitt mindre. Eh, svenskene og var mer globale før, men det har endret sig nå. I dag er vi spesielt sterke på teknologi, men også innenfor helse ser man en boost, og ikke minst impact. impactinvesteringer, der man ser at mer kapital går redikert til bærekraftige investeringer, og det setter opp egne impactfond, som er svære. Når det gjelder fremtiden, så høres det ut som den ser ganske lyset ut. Fredrik, du nevnte som sagt for ti år siden at tech disruption nå blir erstattet av impact disruption fremover, vi har sett de første tegnene på det, og vi ser en rask endring der. Og så er det veldig hyggelig å kunne starte nyåret med nyheten om allerede to nye engjørninger fra katapultsystemet, Så det er en god, god start på året, en hyggelig nyhet i første episode. Høres det ut som en grei oppsummering for det vi har snakket om?
1: Veldig bra. Ja, veldig fint.
0: Så bra. Unotert fortsetter gjennom 2022, riktig nok med litt lengre mellområd mellom episodene. Dette var jo en jubileumsaktivitet egentlig for fjoråret, men, men det er så uh, givende for mange parter, så vi fortsetter med noen episoder gjennom 2022 også. Uh, så følg med i NWCAs kanaler for info om slippes nye episoder. Og med det sagt, så gjenstår det egentlig bare å ønske alle nytt år, og si tusen takk til Terje og Fredrik for at dere stilte opp, og masse lykke til med det kommende året til dere også.
2: Tusen takk.
0: Takk skal dere ha.